0: Und nun zum Sport.
1: Die Sonne in Freiburg stand tief, der Gegner auch. Und für den FC Bayern bedeutete das nichts Gutes. Mit einem 1:1 zu 1 ging am Wochenende die Tabellenführung flöten. Und das ausgerechnet vor dem großen Spiel gegen Dortmund am kommenden Samstag. Fußball-Hipster nennen dieses Duell ja neuerdings Germanico in Anlehnung an den spanischen Klassiko. Ein Spiel, in dem sich dieses Mal die Meisterschaft entscheiden könnte. Und damit herzlich willkommen zu und nun zum Sport, dem Podcast-Deko der SZ, in dem ich, Jonas Beckenkamp, heute die Frage stelle, wer San Mir wie der FC Bayern um seine Identität kämpft. Los geht's nach der Werbung.
0: Die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt zu treffen. Beim Sport kommt es ganz genau darauf an. Der beste Coach, dein Bauchgefühl. Vertraue deinem Mr. Instinct in dir und entscheide dich beim Online-Sportwetten für Badway. Auf www.badway.de findest du jede Sportart, die dir am Herzen liegt. Ob Fußball, Tennis, Basketball, Darts und sogar E-Sports. Platziere deine Wette vor Spielbeginn oder live oder nutze eine der vielen anderen Wettmöglichkeiten. Badway bietet viele Wettkämpfe weltweit von den beliebtesten Online-Wettmärkten an. Lass dir nicht reinreden. Hör auf deinen Instinkt und wette auf deinem Smartphone, Tablet, Laptop oder PC mit Badway.
1: Ums bayerische Selbstverständnis geht's also und ums westfälische. Denn auch der BVB geht ja seinen ganz eigenen Weg mit all den Sanchos, Alcaceres und Akanjis. Darüber wollen wir reden mit unseren Fußball-Sachverständigen. Einerseits Sebastian Fischer, der frisch aus dem Urlaub zu uns stößt und der schon lange die Rückkehr von Mario Götze ins Nationalteam fordert. Hallo Sebastian. Wow, okay. Yeah. Darüber okay. reden wir ein andermal, <lacht> ne? Mario Götze. <lacht> ja, und mit Thomas Hummel, der bei Wacker München einst mit einem gewissen Didi Hamann zusammenspielte. Thomas, ein waschechter Münchner wie Hamann ist derzeit nicht in Sicht bei Bayern, oder? Ja, schaut nicht danach aus. Das liegt vielleicht daran, dass der FC Wacker ziemlich abgestürzt
2: ist. <lacht> <lacht> ja. schon, mit, schon mit dir als, als Spieler damals? Nein, oder? nein. Wir, wir haben damals dem FC Bayern das einzige Gegentor der ganzen Saison in der C-Jugend zugefügt. Okay. Ja. Du auch
3: selbst oder, oder nee, nee, die, 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 haben die, die haben wir natürlich? Achso, okay. Ja. Ja, wir haben auch
1: 5-1 verloren, muss ja, man dazu okay. sagen. Ja, Hamann war damals schon eine ziemliche Granate, wie du mir mal erzählt hast, ja. Jetzt ist es aber beim FC Bayern so, dass es eben keinen Hamann gibt, keine Münchner mehr oder sehr wenige nur noch. Thomas Müller gibt es noch, Mats Hummels. Äh, jüngst hat man dafür Lukas Hernandez verpflichtet, einen Franzosen für 80 Millionen. Ja, 80 Millionen, eine Riesensumme. Ja, und für ein geschätztes Jahresgehalt von 18 Millionen. Auch das natürlich eine Riesensumme. Frage an euch beide. Wie geht's euch mit solchen Summen im Fußball, mit solchen Transfersummen?
3: Ja, ähm... Die sind ja jetzt nicht mehr wirklich was Neues. Äh, ist vielleicht ein bisschen was Neues, dass sie jetzt in, äh, in der Bundesliga so richtig ankommen. Ähm, ja, muss man jetzt, muss man das moralisch bewerten, dann ist natürlich schwierig. Ne? Das, äh, das äh, kann einem ja natürlich nicht gefallen, aber ähm, es ist ja auch zwangsläufig
1: auf der anderen Seite. Ist es denn irgendwie noch real vorstellbar oder, oder kommt es euch schon vor wie Spielgeld? Also, ich muss dazu sagen, mit mir macht es eigentlich gar nichts mehr. Acht
2: Millionen, 80 Millionen eine Null mehr, 800 Millionen vielleicht in drei Jahren, keine Ahnung, mit mir macht das nichts mehr, weil es ist einfach alles, das ist schon sehr lange ja irgendwie allem enteilt. Und, ähm, ja, letztes Jahr war äh, Neymar oder war äh, mit über 200 Millionen, jetzt ist es halt 80 Millionen hier in München. Ich meine, man muss dazu sagen, der FC Bayern versucht halt einfach in dieser Weltelite mitzuspielen und dann werden sie da nicht drum herum kommen, ähm, Spieler für 80 Millionen, für 100 Millionen vielleicht zu holen, weil sonst werden sie sicherlich irgendwann nicht
1: mehr mit Liverpool, Real Madrid, mit diesen Barcelona mithalten können. Trotzdem ist es ja ein riesiger Sprung, weil der bisherige Rekordtransfer war ja 41 Millionen von Tolisso, jetzt fast doppelt so viel. Welches Signal, würdet ihr sagen, geht denn von solchen Transfers aus? Ist das dann überhaupt noch der FC Bayern, in dem es dann sogenannte Eigengewächse wie Hamann, wie Thomas Müller, wie Philipp Lahm früher nach oben schaffen können?
3: Ja, also erstmal nochmal vielleicht zur Frage davor klar. Also dass das irgendwie besonders sinnvoll ist, da jetzt moralische Bewertungen anzustellen, ist ja klar. Ne? es ist vielleicht schon einfach das Neue an der Sache ist eben, dass es dass es jetzt beim FC Bayern in der Konsequenz und in der Größenordnung passiert, wo ja Uli Hoeneß vor ein paar Jahren, ähm, bei, beim Bau des, des, des Campus noch gesagt hat, wir wollen eben nicht da mitmachen, beim Bau des Bayern Campus, ne, wo er für 70 Millionen äh, gebaut wurde, wo er so gesagt hat, das wäre unser äh, Millionentransfer, wenn ich mich so richtig erinnere. Ähm, und da vielleicht, vielleicht realisieren Sie jetzt, dass das eben, ähm, dass das eben doch nicht reicht. Nee, natürlich hat sich seitdem auch wieder viel verändert. Seitdem sind, sind die Summen noch mal extremer geworden, klar. Also klar muss man da irgendwie wahrscheinlich mitspielen, wenn man eben, wenn man eben in letzter Konsequenz auch oben in Europa mitspielen will.
2: Was man dazu noch sagen kann, heute hat ja, heute kam eine Pressemitteilung raus. Der FC Bayern gastiert im Mai in Peking. Ich glaube, das ist auch irgendwie bezeichnend, vielleicht auch für dieses Thema. Die, die wollen halt einfach ein Weltclub sein und auch bleiben. Und das große Geld, das sagen auch die Experten, liegt halt nicht mehr im Land, sondern das, das, das große Geld liegt in der Welt, im mhm. Ausland, in Asien. Also fahren sie dorthin, sie fahren nach Amerika, Letztens Debatte um die Super League, wo ich ein bisschen ratlos war. Einerseits unterschreiben sie, sie wollen nicht mitmachen. Am nächsten Tag erzählen sie, sie wollen doch mitmachen. Klub-WM
3: meinst du? Klub-WM. Ja.
2: Ja. Und sie wollen halt einfach in diesem großen Club bleiben und sind deshalb natürlich auch der Bundesliga etwas entwachsen. Und dazu muss man wahrscheinlich auch sagen, es ist halt dann vielleicht auch nur ein bisschen Glück dabei, ob aus München oder aus Bayern dann halt sich ein Fußballer
1: so aufdrängt, der auch dieses Niveau erreicht. Momentan sieht es wohl nicht danach aus. Kann, wenn man vielleicht den, den Zeigefinger ein bisschen heruntersenkt, dann kann man ja auch sagen, die anderen machen es ja auch und zwar schon viel länger. Also Manchester City hat, glaube ich, eine Milliarde investiert über ein paar Jahre und jetzt macht es der FC Bayern dann halt langfristig auch. Insofern könnte man auch sagen, die Bayern machen, halten sich halt an die Gegebenheiten des Marktes, oder?
3: Ja klar, So, äh, es, es wäre irgendwie der, der anspruchsvolle, der, der schöne Weg gewesen, es anders zu versuchen. Ähm aber danach sieht es jetzt erstmal nicht aus. Gut, es ist auch jetzt nicht nicht, äh, nicht gesagt, dass dass es vielleicht äh, doch klappt. Äh, dass es nicht, dass es gar nicht klappt, hier hier irgendwie eigene Talente hochzuziehen. Und es ist immer, weiß ich nicht jetzt jetzt gab es einen Transfer, dann ist man immer schnell mit mit so schnellen Urteilen im Fußball. Aber ja klar, dass die Entwicklung dahin geht. Das ist ja also gut. Das ist jetzt wirklich auch nicht nichts Neues durch den durch den äh, Hernandez-Transfer,
2: glaube ich. Und wenn ich noch eins dazu sagen darf, im Jugendbereich ist ja nicht so, dass es die Bayern nicht versuchen. Ja. Sie sind ja in den letzten zwei, drei Jahren, das wird ja oft vergessen, gibt es ja im Bereich der 15-, 16-Jährigen ja auch einen, einen immer größer, immer teurer werdenden Transfermarkt. Ähm, sie haben Nationalspieler aus Berlin geholt, mit 14 schon äh, sie versuchen äh, aus es gibt diesen 17-jährigen Zirkzi äh, oder wie er heißt, der ist aus Holland sie haben zwei Luxemburger geholt also sie wollen ja da auch massiv auf den Markt der 14, 15, 16-Jährigen einsteigen und tun das auch und ähm, wenn dann einer aus diesem Bereich in die erste Mannschaft kommt, dann heißt es, es ist ein Eigengewächs, für mich ist es dann auch kein Eigengewächs, mhm. weil den holt man halt dann mit 14 oder mit 15 und nicht mit 18 wie Renato Sanchez es ist natürlich halt recht viel billiger, einen 16-Jährigen zu holen, als äh, mit 18 jemanden für 35 Millionen aus Lissabon zu holen.
3: Und, und ich meine, und dann braucht es eben aber genau auf der Ebene auch ein Konzept, um die einzubinden. Ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt hier zu weit führt, aber ähm, da ist ja, also wenn ich mich in ein Gespräch mit mit Tim Walter, der jetzt in in, in Kiel Trainer ist, der noch äh, der noch vor kurzem die U23 hier bei Bayern trainiert hat, wenn ich mich daran erinnere, der halt wirklich ganz deutlich zu seinem Abschied gesagt hat. Äh, dieses Konzept, ähm, wie man eben äh, Spieler, sehr talentierte Spieler aus dem, aus dem Nachwuchsbereich eben zu den Profis einbindet, bei den Profis einbindet. Dieses Konzept ist natürlich ein sehr, sehr anspruchsvolles bei FC Bayern. Aber er sagte das als eigener Trainer, der die Strukturen irgendwie dann ja äh, perfekt kannte. Er sagte, dass, das fehlt halt noch, dieses Konzept.
2: Ja, die zweite Mannschaft spielt in der Regionalliga, hat jetzt gerade wieder gegen FC Augsburg 2 verloren, ist wieder auf Platz 2 hinter dem VfB Eichstätt zurückgefallen. Das sagt <lacht> schon ziemlich viel aus wahrscheinlich, wie viele Spieler denn da die Chance haben, eventuell nächstes Jahr in der Champions League zu spielen. Ähm, und das ist halt schwierig. Die müssten halt unbedingt in diese dritte Liga aufsteigen und wahrscheinlich sogar dort vorne mitspielen, um, um ein Niveau zu erreichen mit der zweiten Mannschaft, wo dann der ein oder andere dann nach oben angreifen kann und dazu brauchen sie halt wahrscheinlich auch einen Trainer in der ersten Mannschaft, der mal
1: das Risiko eingeht und halt mal einspielen lässt. Ja, ja es stellt sich ja die Frage, wie, die, wie sich der FC Bayern in Zukunft aufstellt. Die Expansion, Thomas, du hast es angesprochen, nach China läuft bereits. Auch in Katar ist der FC Bayern aktiv mit seinem Trainingslager. Sowas beschäftigt natürlich viele Fans. Was würdet ihr sagen, wohin bewegt sich der FC Bayern? Mehr globale Marke und immer weniger Folklore? Wie geht das zusammen? Ich kann mich erinnern, Karl-Heinz
2: Rummenigge schon vor fünf Jahren auf die Jahreshauptversammlung gesagt, vor den Mitgliedern, die natürlich alle dann aus Bayern kommen, die dann in der, im Audi Dome damals sitzen. Ja, wir müssen beides zusammenbringen. Ja, auf der einen Seite ähm, unsere Wurzeln ähm, in den Fanclubs, auf der anderen Seite die Expansion China, das große Geld. Ähm, ich kann es mir nur so denken, wenn jetzt die FIFA mit Infantino diese Club-WM macht, wenn diese Super League kommt, ähm, ich kann mir das nicht vorstellen, dass der FC Bayern am Ende dasteht und sagt, nein, das machen wir nicht, wenn alle anderen mitmachen, weil entweder sie wollen, sie wollen vorne, sie wollen da dabei sein und deswegen ist ja auch immer die Sache mit der Bundesliga. Ähm, ich glaube, Dortmund hat für ein Gehaltsniveau, das liegt bei 50 Prozent von dem, was der FC Bayern hat. Aber so ist es eben. Sie wollen halt mit Manchester United mithalten und das geht halt dann nur, wenn du halt diese, dieses Geld und diesen Markt dann auch akquirierst. Inwieweit es dann der Fan insgesamt irgendwann noch mitmacht oder nicht, das wird ja auch schon seit Jahren diskutiert, das wird dann die Frage sein.
3: Ja, und du hast ja eben schon gesagt, wer ist der relevante Fan? Ne? Also ist es der, der ins Stadion geht, ja eher nicht mehr. Also da erinnere ich mich an die an den Transfer von James Rodriguez, der war ja nicht nur aus aus sportlicher Sicht so, ein, äh, so, so bedeutend für den, für den FC Bayern, sondern auch, weil er... Ähm, äh, Kalle Rummenig hat sich damals irgendwie in der Pressekonferenz noch etwas irgendwie so salopp dazu geäußert irgendwie äh, mit den Followern und diesem ganzen Zeug oder so was hat er gesagt, ich weiß nicht, aber weil er natürlich riesen äh, riesen Fanschar in, in Südamerika hat und plötzlich der FC Bayern dort äh, dort für die Menschen interessant ist, ne? Also klar, der der FC Bayern will ganz oben äh, in der Welt mitspielen und ob dann diese diese Identität als Marke, die wird schon irgendwie noch bestehen bleiben. Aber ob die dann, ob die sich in jedem, in jedem einzelnen Schritt noch, noch, so zeigt, das kann man ja
1: kaum leisten auch. Ja. Wo bleibt denn dann in Zukunft der noch Platz für die einheimische Identität? Was wird aus Spielern beispielsweise wie Hummels oder Müller, die ja zumindest jetzt noch das so ein bisschen verkörpern? Es wird ja weiterhin wahrscheinlich, wenn von den, von den
3: vielen talentierten Fußballern, die es weiterhin in Deutschland gibt, werden auch Bayern dabei sein und und es ist nicht so unwahrscheinlich, dass die dann auch äh, immer beim beim besten deutschen Verein spielen. Ne? Also ich sehe es jetzt nicht irgendwie so. Ich glaube jetzt nicht, dass, dass nie mehr irgendwelche äh, Menschen aus Menschen aus Bayern hier beim FC Bayern äh, spielen. Deswegen keine Ahnung. Vielleicht jetzt in der in der kommenden Mannschaft äh, eher nicht mehr, weil die sich jetzt weil äh, die die ein bisschen verdrängt werden. Also Thomas Müller, das sieht man ja jetzt schon, dass er dass er fußballerisch ähm, nicht mehr so richtig mithält. Ähm, Mats Hummels dann vielleicht in, in der kommenden Saison, je nachdem, wie sich die, wie sich die, die, die Viererkette äh, beim, beim FC Bayern dann dort gestalten wird. Also klar, jetzt so in, kurzfristig äh, fehlen vielleicht dann mal ähm, bayerische Identifikationsfiguren.
2: Das Problem ist, glaube ich, hat nicht nur der FC Bayern, es äh, haben ja schon viele gesagt, die insgesamt hat der deutsche Fußball gerade ein Pech mit den Jahrgängen. So wie es die Holländer vielleicht vor äh, fünf, sechs Jahren hatten. Es kommt halt einfach das ist manchmal ja auch ein bisschen Zufall, ein bisschen Glück. Es, ist, es sind momentan nicht diese ganz, ganz großen Talente da. Das merkt man ja auch an der Nationalmannschaft. Die ist immer noch gut, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die in drei Jahren als Favorit zur Weltmeisterschaft fährt, ähm, sondern ähm, da ein Philipp Lahn gibt es halt momentan nicht. Es gibt auch keinen Schweinsteiger auf diesem Niveau, gibt es es gerade nicht. Aber
1: vielleicht in fünf, sechs Jahren
2: ja. kommen
1: vielleicht plötzlich wieder drei, vier und dann ist es gar keine Frage mehr. Namen wie Timo Werner und Kai Havertz kursieren ja auch immer wieder. Wären das vielleicht für euch Figuren, die den FC Bayern prägen könnten? Die sind ja noch recht jung. Kai Havertz ist ein exzellenter
3: Fußballer. Ähm, Werner äh, nicht ganz auf dem Niveau, glaube ich, aber, äh, aber klar auch. Ähm, ich, ich kann jetzt zu dem <lacht> das sind ja Gerüchte momentan noch also wir bewegen uns dann noch auf im im spekulativen Raum ähm, aber allein von ihrer von ihrer Fußballerischen Klasse äh, glaube ich schon ja sicherlich
1: Trotzdem fragt man sich ja, es gibt ja dann diese Weihnachtstreffen mit Fanclubs, die Höselwanger, die Vilsbiburger bayern Bazis. Ja, und dann stand da auch ein Pep Guardiola vor einigen Jahren. Könnt ihr euch vorstellen, wer da in Zukunft dann da steht und das Mir San Mir verkörpern könnte? Vielleicht ein Kimmich? Es hängt im Fußball immer nur alles davon ab, ob die Mannschaft gewinnt.
2: Wenn Sie wieder Meister werden, wenn Sie nächstes Jahr wieder im Champions League Halbfinale stehen, dann kann der, dann kann der Spieler, der zu den Höselwangen fahren, <lacht> aus Lappland kommen. Das ist, das ist denen dann eigentlich egal, ja. Das ist ja dann, es, ist nun mal so, das ist eine billige Weisheiten letztlich. Wenn 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 die große Krise ist, dann dann pfeifen die Zuschauer auch den Niederbayern aus. Wenn wenn sie wenn sie gegen Real Madrid spielen oder super spielen, dann ist es egal, wo die Leute herkommen. Das ist leider so. Es wird ja viel Kritik an Kommerz und an Globalisierung im Fußball geäußert. Aber ja, letztlich ist das natürlich auch immer ein bisschen Folklore, muss man sagen.
1: Folklore, guter Stichpunkt. Ja, Uli Hoeneß hat das größte Investitionsprogramm, das der FC Bayern je hatte, angekündigt. Wahrscheinlich stehen wir da erst am Anfang dieses, dieser Investitionen. Äh, vieles betrifft ja aber auch die, die Position des Trainers. Nico Kovac, wir haben schon kurz über ihn gesprochen. Äh, glaubt ihr, dass er der Richtige ist, um diese Mannschaft dann auch neu zu entwickeln? Denn bis jetzt ist er ja nicht als großer Innovator aufgefallen
3: schwierige äh, schwierige Frage. Ich würde jetzt niemals äh, sagen, er ist nicht der Richtige. Äh, das ist ja irgendwie, äh, das wäre jetzt vermessen. Ich meine, er kann vielleicht äh, dieses Jahr ja immer noch das das Double gewinnen. Äh, das ist dann immer noch eine exzellente äh, Saison äh, trotz allem, trotz allem irgendwie äh, knistern und knattern ähm, jetzt in den vergangenen Wochen. Ähm, man hat halt bei ihm nicht so richtig dieses Gefühl. Ähm, aber mehr als ein Gefühl kann ich da jetzt irgendwie auch nicht beschreiben. Dass dass er dass er diese ähm, dass er den, den großen fußballerischen Plan äh, für für eine Mannschaft nicht unbedingt formuliert ja? also dass er wie das halt hier unter da war man natürlich auch ein bisschen verwöhnt ähm, in München unter unter Guardiola, da hatte man ja immer dieses Gefühl dass er dass er so dass er eben in den in den großen Linien denkt dass er immer dass er für jede dass er für jede Position äh, sich sich den Spieler sucht der seinen Plan am besten verkörpert ähm, bei Kovac ist es, glaube ich, einfach ein sehr viel einfacherer Plan und deshalb ähm, deshalb hat man da nicht so diese nicht so nicht so diese Vision vor Augen, wie, wie spielt der, der FC Bayern künftig? Ja, also ähm, jetzt haben wir zum Beispiel, wenn wir, wenn wir sagen, die Innenverteidigung besteht, äh, wonach sie aussieht in Zukunft aus Hernandez und Süle. Ähm, meiner Meinung nach zwei Spieler dort, die jetzt nicht die aller, die die zwar hochtalentiert sind, aber nicht die allerbegabtesten darin, äh, das Spiel von hinten schön aufzubauen. Ja, also Hernandez sehr, 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 sehr zweikampfstark und, und so ein Kämpfer, Mentalitätsspieler. Sühle auch schnell und, und hat sicherlich da kann seine Qualitäten da noch entwickeln, hat sie aber gerade noch nicht so. Also das, das also passt das jetzt wieder, passt das zu einer, zu einer großen, äh, zu, 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 zu dem Auftreten, zu dem dominanten, offensivstarken Auftreten, was sich der FC Bayern ja eigentlich wünscht, was vielleicht auch, was, was unter Guardiola zum Beispiel so war? Mm, ist ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ne? Also ähm, deswegen will ich jetzt nicht sagen, Kovac ist der falsche Trainer, aber deswegen fällt es mir immer ein bisschen schwierig, äh, mir so, mir so irgendwie die nächsten fünf Jahre einer Kovac-Ära vorzustellen.
1: ja. Aber wenn der Trainer ähm, diese Vision derzeit nicht formulieren kann, wer kann es dann im Verein? Ähm, der Präsident hat angekündigt, dass er das nicht mehr so lange machen wird. Karl-Heinz Rummenigge ist da mit seinen politischen Sachen verstrickt. Ähm, äh, bleibt eigentlich der Sportdirektor, äh, Sali Hamicic. Würdet ihr es dem zutrauen? Also, was ich momentan beobachte beim
2: FC Bayern, das ist ja ein die bisschen diese, dieser Spruch, den ich mal gehört habe: Schnelligkeit geht vor Klasse. Sie wollen halt unglaublich schnelle Spieler und ähm, das ist auch aus einem Teilaspekt heraus richtig so, glaube ich. Das ist ein bisschen die die Zukunft. Ähm, was ich eben auch bei Kovac gar nicht sehe, ist die die dieser dieser Drang nach einem dominanten Fußball. Mhm. Und ich meine, das ist der FC Bayern halt spätestens seit Louis van Gaal durchgehend gewesen die letzten Jahre. Mit Heinkes, mit Guardiola, da war das Niveau halt auch wahnsinnig groß. Ich meine, es war für uns Journalisten auch so, wir mussten uns da ja fast einlernen in den taktische Grundbegriffe, weil sonst hätten wir die Spiele gar nicht mehr verstanden. Das ist im Moment total weg. Das heißt, wo, was will Kovac eigentlich? Er will wahrscheinlich aus einer starken Defensive heraus mit schnellem Spiel nach vorne zum Erfolg kommen. Das ist schon mal ein extremer Paradigmenwechsel für den FC Bayern. So kann ich vielleicht aus meiner Sicht gegen Liverpool, gegen also gegen Real Madrid oder so, kann das ein gutes Außenseiter-Taktik sein. spielt ja auch Klopp oft. Aber jetzt zu Hause dann gegen Mainz? Mhm. Mit aus einer sicheren Defensive heraus, schnell nach vorne spielen? Puh, tue ich mich schon schwer. Und dann, ähm, woher dann die die Kompetenz kommt? Naja, man hatte ja mal Guardiola, Sammer, Reschke die drei sind irgendwann alle weg. Man dachte sich, hoppala, das ist ja wie ein Braindrain fast schon. Wer wird denn jetzt kommen? Jetzt will ich Hamicic und Kovac auch nichts Böses und gar nichts. aber bis jetzt ist es so, dass man denkt... Sie müssten sich sozusagen, sozusagen selber noch entwickeln, was auch irgendwie was Neues ist für den FC Bayern, weil normalerweise holen sie sich nur Figuren, die schon woanders riesen Erfolge hatten, wo man sich nicht denkt, die müssen sich noch ausbilden. Ich denke, die nächste Saison wird extrem entscheidend sein für die beiden. Sie kriegen, sie dürfen sich ja jetzt die Mannschaft zusammenkaufen, die sie gerne haben wollen. Und wenn dann der Erfolg nicht komplett da ist, dann werden sie sicher sehr viel mehr Kritik aushalten müssen als jetzt, wo man sagt, okay, Umbruch, viele, viele Spieler hören auf, wer weiß, ob Boateng und Hummels und Ribéry
1: noch mit Volldampf da spielen. Mhm. Ich glaube, nächste Saison wird der Druck auf alle viel größer sein. Generell kann man ja sagen, der FC Bayern ist ja schon ein Stück weit voraus der Konkurrenz. Du hast gerade die Gehal Gehälter vorher angesprochen, wahrscheinlich doppelt so hoch wie in Dortmund. Wie weit, würdet ihr sagen, ist der FC Bayern dem Rest der Bundesliga schon enteilt? Auch wenn sie jetzt gerade nur Zweiter sind, aber langfristig sind sie natürlich viel weiter als als der Rest, auch monetär. Sebastian, vielleicht die Frage an dich. Unter dem Eindruck des Spiels gegen Mainz, ist das überhaupt noch dieselbe Liga, wenn man da solche Spiele betrachtet?
3: Ja, wir müssen ja irgendwie eins beachten, wenn wir hier auch auf sehr hohem Niveau äh, Kritik üben, sozusagen an der, an der Ausrichtung. Äh an der fußballerischen Ausrichtung des äh, des Clubs die da ist ja immer noch so viel so viel Klasse versammelt so viel so viel individuelle Klasse dass ja auch wenn wir jetzt auf das Spiel am am Samstag schauen dass ja Bayern das ist jetzt irgendwie keine, keine Überraschung keine Sensation wäre wenn die wenn die Bayern da auch äh, ein super Spiel hinlegen und einfach gewinnen deutlich ne? also das 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 ist halt eben in Deutschland immer noch die mit Abstand am besten besetzte Mannschaft und äh, ob sie jetzt äh, ob sie jetzt da aus einer, ähm, aus einer kompakten Defensive schnell nach vorne spielen oder ob sie, äh, ob sie irgendwie Angriffspressing spielen oder äh, ob sie über die Flügel spielen oder durch die Mitte gegen Mainz <lacht> werden sie wahrscheinlich mit jeder Taktik irgendwie ne, äh, zum, zum Erfolg kommen. Ähm, deswegen, klar, ob wir uns, ob wir, ob wir irgendwie diese, diese, diese Fragen, die wir hier, ähm, die wir hier stellen, die werden sich immer nur im internationalen Vergleich, glaube ich, beantworten lassen auf höchstem Niveau. Also ob, ob sich der FC Bayern jetzt, jetzt weiterentwickelt oder nicht, fußballerisch.
2: Ja, sie sind halt, wie, wie alle Trainer im Grunde genommen sagen, wenn der FC Bayern keine schlechte Saison hat, hat keine andere Mannschaft eine Chance, Meister zu werden.
1: Jetzt haben sie eine, sagen wir mal, mäßige Saison, zumindest nicht so gut wie sonst zuletzt. Was würde es denn über die Liga aussagen, wenn die Bayern auch in einer solchen Phase Meister werden würden?
3: Ja, genau das, dass sich eben, eben die die deutlich äh, größte individuelle Qualität eben, äh, eben bei, bei, den, bei den Bayern versammelt und das eben ausschlaggebend ist. Ne? Dass, äh, dass du eben vielleicht auch keine, ähm, keine Idee hast, äh, kein Momentum, dass das irgendwie schlägt. Aber das sehe ich noch nicht. Also ich, äh, ich finde ja schon, dass, dass, äh, dass Borussia Dortmund in diesem Jahr äh, da sehr gute Arbeit macht, eben auch durch den, durch den Fußball von Lucien Favre eine, äh, eine Idee hat, dazu, dazu auch steht, dazu jetzt auch, in, auch in, äh, in diesem nicht ganz einfachen vergangenen Wochen und Monaten auch damit weitergemacht hat, konsequent äh, war und äh, deshalb ist es ja so, es ist ja dieses Jahr spannend, also ne, wenn, jetzt, wenn jetzt irgendwie Bayern trotzdem Meister wird, äh, es wäre, glaube ich, erschreckend, wenn jetzt die, die Bayern in einer ganz schwachen Saison mit neun Punkten Vorsprungmeister werden würden. Dann müssten wir sagen, es ist wirklich es ist, es ist erschreckend, das Niveau der Liga. So kann man ja kann sagen, es ist spannend und es ist eigentlich gerade die Situation, die man sich ja immer wünscht als Fan.
1: Du hast gerade doch mal die Dortmunder angesprochen. Wollen wir noch ein bisschen ins Detail gehen? Was macht sie eigentlich so gut in dieser Saison, wenn man mal von den Problemen absieht in den letzten Wochen vielleicht? Was ist da entstanden in Dortmund und warum könnte es dann auch am Samstag für die Bayern halt gefährlich werden?
3: Ja, momentan ist es ist es ja wirklich diese diese erstaunliche, ist immer so, <lacht> klingt jetzt nach Stammtisch, aber es ist diese diese Mentalität, die sie stark macht in der äh, zweimal in der Nachspielzeit gewonnen, wie will man das sonst erklären als mit als mit äh, mit vielleicht mit Fitness, aber auch mit äh, mit großem irgendwie immer weiter daran glauben. Jetzt haben sie mit Paco Alcácer äh, diesen den Wunderstürmer aus der Hinrunde, der sozusagen wieder zu der zu dieser Hochform, an diese Hochform wieder anknüpft, ein bisschen, was glaube ich ganz wichtig ist, äh, damit das Spiel irgendwie vorne äh, seine Zuspitzung findet in ihm. Ähm Marco Reus äh, ist, ist, wieder, ist wieder in Form. Also da, ist, da, da funktioniert äh, gerade einfach sehr viel. Ich glaube, die Stimmung ist beim BVB gerade so gut wie, äh, wie
1: ewig nicht mehr. Mario Götze spielt wieder sehr ordentlich Fußball. Du hast ne? es ja schon, <lacht> du <hast> ja schon <lacht> in der Einleitung. Erwähnt.
3: Ja, also ja, also ich finde, ich finde Mario Götze ist tatsächlich, ist ja immer mit, mit, mit ein bisschen Vorsicht zu, äh, zu betrachten. Da sollte man jetzt nicht irgendwie wieder den, den, äh, den, den Kerl in den Himmel loben. Aber ich finde es eine der wirklich erstaunlichen Geschichten dieser Saison, wie, äh,
1: wie gut er seine, seine Rolle äh, gefunden hat beim BVB. Erinnern wir uns an das 3 zu 2 in der Hinrunde. Ähm war ja eines der besten Spiele der letzten Jahre, oder Thomas, wie siehst du? Ich erinnere mich auf jeden Fall mit, mit irgendwie wohligem Bauchgefühl an dieses Spiel.
2: <lacht> Zumindest eines der spannendsten, ja klar. Also die, die, die Dortmunder haben da schon äh, nochmal aufgedreht, damals in der zweiten Halbzeit. Mhm. Ja, bei Dortmund ist auch manchmal ein bisschen unerklärlich. Also ich meine, das Spiel gegen Wolfsburg war ja wohl wirklich schlecht. Ja. Und trotzdem gewinnen sie dann zum Schluss durch einen Freistoß. Wenn das bei Bayern passiert, dann heißt das halt das Bayern-Dusel. Vielleicht haben die jetzt ja, jetzt gibt es gibt eine Statistik, wonach Dortmund in den letzten fünf Spielminuten plus Nachspielzeit jetzt schon 14 Tore geschossen hat in der Saison. Bayern liegt dabei fünf. Also, manchmal ist es auch ein bisschen unerklärlich. Da hat man dann einfach so diesen Optimismus, diese, diese, diese Mentalität und auch diesen Glauben daran, dass schon noch mal eins reinfällt, was ja eigentlich immer die Bayern haben. Es ist dieses Jahr fast ein bisschen umgekehrt, auch komisch. Aber vielleicht ist das dann auch am Ende der Ausschlag. Und sie haben natürlich wirklich viele Spieler äh, eingekauft, die einfach gut sind in den letzten ein, zwei Jahren. Äh, für mich immer noch einer der Besten ist Akanji in der in der Abwehr. Seitdem mhm. der auch wieder da ist, äh, sind sie auch wieder aus dem kleinen Loch rausgekommen. Das ist extrem wichtig. Und ja, vorne hängt aber ehrlicherweise, muss ich sagen, nach meiner Beobachtung wahnsinnig viel an Marco Reus. Also wenn er ausfällt, wie jetzt gegen Wolfsburg, das merkt man gleich so durchschlagend. Das ist eigentlich sehr bemerkenswert, dass ein einzelner Spieler da oft so einen Unterschied ausmacht. Die Dortmunder müssen halt hoffen, dass Marco Reus bis zum Schluss einfach
1: weiterhin gut spielen wird. Und ja. dann bis zur 96. Minute, wenn es sein muss. Ja, Sie haben ein paar Ausfälle. Ähm, es fällt, Diallo fällt aus bei Dortmund, auch Hak Hakimi. In der Abwehr. Also da sind die Dortmunder etwas geschwächt. Das kann ein Nachteil sein, oder?
3: Ja, Hakimi war jetzt zuletzt, äh, glaube ich, gar nicht mehr unbedingt äh, Stammspieler, hat so ein bisschen auch Formschwäche. Natürlich ist es trotzdem äh, jetzt dramatisch für Dortmund, dass er auf jeden Fall ausfällt, wahrscheinlich auch für den Rest der Saison. Mittelfußbruch. Diallo weiß ich jetzt gar nicht, ob er für das Spiel sicher ausfällt. Ähm, die haben jetzt da ähm, eben in dieser in dieser ein bisschen schwachen Phase zu Beginn der Rückrunde ja auch mal oft mit, mit Weigel in der Innenverteidigung gespielt. Der äh, Wolf hier in München bekannt als der junge Wolf von äh, von, von 1860 damals Marius Wolf spielt es ordentlich äh, als Außenverteidiger. Der ähm, macht da drürig, würde unser Chef sagen. <lacht> ja. Also äh, es ist jetzt ähm, es ist klar, wie, wie Thomas mhm. sagt, ein Marco Reus den könnten Sie jetzt könnten Sie nicht ersetzen, ist glaube ich ganz, ganz wichtig, dass er dass er jetzt Vater geworden ist gegen Wolfsburg und nicht irgendwie nicht dass, dass dieser dieser wichtige Termin nicht nicht auf das Spiel äh, mit dem Spiel gegen gegen die Bayern kollidiert. Ähm, ja klar, sie sind sie sind von von Reus abhängig, äh, sie sind aber ich meine, was was der BVB vieles richtig gemacht hat, da haben wir hier schon ewig drüber gesprochen, ne, die sich irgendwie auf der Kompetenzebene, die wir eben bei Bayern äh, zum Thema hatten, ein bisschen breiter aufgestellt und so. Ich fand's, ich fand's beeindruckend. Wir hatten, glaube ich, wir hatten äh, zweimal zwei darüber <lacht> diskutiert, irgendwie, ähm, ob dieser, ob dieser Favre-Plan, äh, äh, dieser der Favre-Fußball, ob der flexibel genug ist, auch mal so eine Krise zu durchstehen. Und ich glaube, das hat man schon gesehen, dass er, das, dass er das ist. Also, ähm, das, das fand ich jetzt irgendwie so, auch wenn es natürlich jetzt so so, so Nachspielzeitsiege waren, aber fand ich ganz beeindruckend, wie sie jetzt aus aus dieser Situation wieder rausgekommen sind und. Äh ja, ich, ich, bin, ich bin sehr gespannt auf das Spiel am, am Wochenende. Ich glaube äh, Dortmund hat alle Chancen. Die müssen jetzt die können ja es auch ein bisschen ähnlich angehen wie das wie das Hinspiel, wo sie jetzt auch nicht von Anfang an irgendwie so äh, so super aufgetreten sind. Wenn ich mich erinnere, ich meine jetzt haben sie wieder die die Tabellenführung hier müssen jetzt nicht unbedingt hier gewinnen. Die Bayern müssen das. Ich glaube das kommt äh, Dortmund schon ein bisschen äh, spielt Dortmund in die Karten.
1: Jetzt haben wir viel erfahren über das Spiel am Samstag. Äh, wir haben vielleicht auch die Frage beantwortet. Wer an mir, das war ja der Einstiegsgedanke, wir haben erfahren, dass der FC Bayern ein Verein mit einer etwas gespaltenen Persönlichkeit ist, Dass einerseits immer noch ein wenig der Folklore nachhängt, der Lederhose, der Blasmusik, andererseits muss es irgendwie in die Moderne gehen und zu der zählen eben auch Transfers mit schwindelerregenden Preisen. Das Spiel Bayern gegen Dortmund wird der Gradmesser für diese Saison, in der Nico Kovac den Umbruch versucht, ja, wir versuchen jetzt auch den Umbruch Richtung Ende dieser Sendung. Jetzt habt ihr die Überleitung auch verstanden. <lacht> ich danke meinen Gästen Thomas und Sebastian und ich möchte noch auf eine Umfrage zu und nun zum Sport hinweisen. Wir feilen an unserem Programm und wir würden uns freuen, wenn Sie uns ein paar Fragen beantworten unter sz.de slash sport-Umfrage. Und wer ganz generelle Anregungen zur Sendung hat, kann gerne an podcast.sz.de mailen. Und jetzt ciao und viel Spaß beim Germanico am nächsten Wochenende.
0: Und nun zum Sport wurde präsentiert von Badway. Hör auf deinen Instinkt, auch beim Online-Sportwetten.